0: Salut și bine ați venit la episodul 2 din Unwind, un podcast despre minimalism, călătorii, tehnologie, muzică și orice îmi trece prin minte. Eu sunt Alex și astăzi vom vorbi despre planificarea unei excursii, ce trebuie să faceți ca să vă asigurați că veți supraviețui pe drum, nu, că veți avea o, o excursie plăcută. Voi începe cu transport, apoi voi trece la cazare și la sfârșit vă voi da alte sfaturi. Să trecem direct la conținut. În ceea ce privește transportul, aveți trei categorii, pe șosea, pe șine sau în aer. Dacă vreți să mergeți pe șosea și nu aveți o mașină, încercați BlaBlaCar, o comunitate de ride-sharing cu peste 20 de milioane de membri. Deci să zicem că eu vreau să mă duc din Timișoara până la Cluj și trebuie să mă duc singur și nu am chef să mă duc Singur cu mașina să dau eu toți banii pe benzina. Postez un anunț pe BlaBlaCar și dacă cineva mai are de făcut drumul ăsta în aceeași zi, îmi plătește o anumită sumă care acoperă costul benzinei. Eu ajung mai ieftin la Cluj, dar îi ajut și pe alții să ajungă cu un preț corect până la destinație. Toți șoferii și pasagerii au review-uri pe BlaBlaCar. Am auzit de la prieteni și cunoscuți că funcționează foarte bine și că e complet safe. Eu nu am folosit încă serviciul, n-am avut nevoie până acum. Dacă n-aveți încredere în chestia asta și vreți să mergeți cu un autocar, intrați pe autogar.ro mai mult, nu pot să vă ajut, nu recomand autocarul, dar este o variantă. Peșină în România nu este neapărat varianta optimă. Știm cu toții cu ce viteză se mișcă trenurile CFR și... Există și alți provideri locali, TFC, Regiotrans, trans la care puteți încerca șansele sunt ca trenurile să fie la fel de încete. Dar dacă mergeți în Europa, în alte țări cu trenul, probabil că veți avea mai mult noroc acolo. Pentru rute, puteți căuta pe site-ul Deutsche Ban, rute în toată Europa, inclusiv România, veți găsi acolo toate combinațiile posibile. Cred că e cel mai bun motor de căutare pentru asta. Și dacă plănuți să călătoriți mult cu trenul în Europa într-o perioadă scurtă, poate merită să vă luați un abonament la Interrail. Vă oferă abonamente pe o lună din care în 10 zile din luna aia să călătoriți sau 15 zile continue sau o lună continuă. Deci au tot felul de variante cu prețuri foarte bune, zic eu, mai ales pentru cei sub 25 de ani. Au aceste bilete globale care vă permit să călătoriți în 30 de țări din Europa. Deci dacă vreți să vă plimbați cu trenul prin Europa, Interrail vă, vă va da cele mai bune oferte. Dar probabil cea mai simplă metodă de a ajunge la o destinație este cu avionul. Cu toții știm liniile aeriene low cost Wizz Air și Ryanair. Wizz Air sunt foarte activi în România și veți găsi zboruri din mai multe orașe românești. Pe când Ryanair în noiembrie își va deschide o bază în România la Timișoara și vor avea zboruri de aici. O chestie la care trebuie să aveți grijă cu aceste linii aeriene low cost este dimensiunea bagajelor. De obicei vă permit gratuit să călătoriți cu un singur bagaj de mână. Bineînțeles, puteți plăti extra pentru bagaje de cală, dar poate ar fi o ocazie să minimizați dimensiunea bagajelor voastre și să luați mai puține chestii cu voi, pentru că de obicei chestiile pe care le luați just-in-case le veți găsi la destinație dacă aveți nevoie. Și ca să găsiți zboruri bune și combinații bune de zboruri, recomand un site numit TripDelta. Am vorbit scurt despre el și în episodul trecut. TripDelta.com este un startup german, un motor de căutare pentru zboruri și ei susțin că este mai bun decât orice alt serviciu disponibil acum. Vă arată combinații de mai multe linii aeriene, inclusiv linii low cost. Vă arată rute cu escale mai lungi sau cu mai multe escale decât un motor de căutare tradițional, precum Skyscanner. Și în felul ăsta, dacă aveți mai multe escale sau escale mai lungi, să zicem o escale de 10 ore, puteți ajunge undeva mult mai ieftin decât dacă ați lua zboruri directe sau zboruri cu escale de, să zicem, o oră. De exemplu, a apărut un articol recent despre niște oameni care voiau să ajungă de la Timișoara la București și au zburat Timișoara-Brusel-București pentru că a fost mai ieftin decât zborul direct cu tarom. Și ce mai puteți încerca pentru a economisi bani atunci când zburați, este să căutați aeroporturi apropiate de orașul în care vă aflați. Să zicem că vreau să zbor undeva din Cluj, mă uit la Wizz Air la un zbor până la Paris, iar apoi caut un zbor până la Paris din Târgu Mureș, care e la 100 de km de Cluj și de obicei zborurile din orașe mai mici, precum Târgu Mureș, sunt la jumătate de preț sau chiar mai ieftine. Deci, asta e o variantă. Să căutați aeroporturi secundare în orașele în care vreți să mergeți sau să căutați aeroporturi apropiate. Și chiar dacă site-urile precum Trip Delta și Skyscanner vă oferă niște rute și niște prețuri, cel mai bine este să căutați prețurile oficiale pe site-urile liniilor aeriene, pentru că de multe ori prețurile de pe Skyscanner sau TripDelta sunt prețuri de la agenții de turism online care vă iau o taxă de 5-10 euro poate peste prețul biletului deci dacă vreți să economisiți încă câțiva euro căutați biletele direct pe site-urile liniilor aeriene și de obicei acolo este mai simplu de ales combinația de zile care e cea mai ieftină și dacă aveți o escală lungă, precum am avut eu în călătoria mea din octombrie Puteți intra pe sleepinginairports.net să vedeți dacă aeroportul în care aveți scală este deschis 24 de ore și dacă este confortabil să dormiți acolo. Na, pe ce site găsiți review-uri și de toate am mai vorbit despre el, dar e un site incredibil de util. Trecând la cazare, știu că am mai făcut un video despre asta, dar vin acum cu experiențe noi și mai am niște chestii de adăugat. O să fie video acela în notițele episodului sau în descriere pe YouTube. Dacă sunteți curioși, dar cred că voi acoperi totul în acest podcast, în acest episod. Metoda mea preferată de cazare este couchsurfing. Asta este o comunitate de oameni care oferă cazare în, pe canapeaua lor. Dacă au o cameră de oaspeți liberă în casă sau o canapea sau chiar o podea, Oferă cazare gratuită, aproape oricui. Ce trebuie să faceți ca să intrați pe surfing și să puteți folosi serviciul? Trebuie să vă faceți un cont, în primul rând, și apoi să vă completați profilul. Asta e foarte important, să aveți un profil complet. De exemplu, și eu primesc câteva cereri pe săptămână pentru un loc pe canapea mea. Membrii noi cu profil incomplet, fără referințe, foarte greu vor găsi un loc de stat. Deci trebuie să vă străduiți un pic, să vă completați profilul ca lumea. Chiar dacă n-aveți nicio referință, eu am reușit să găsesc cazare și așa. Și atunci când faceți o cerere cuiva să vă găzduiască, încercați să o faceți personală, citiți profilul lor, vedeți ce hobby-uri au, încercați să vă dați seama ce aveți în comun și vorbiți despre chestiile astea în, în cerere, în mesajul prin care îi cereți un loc. Să nu vă așteptați să vă ține cineva cu couchsurfing o lună sau mai multe săptămâni, dar dacă aveți demers undeva o noapte, două nopți, trei nopți, e super ok. Toți oamenii pe care am cunoscut prin Couchsurfing au fost oameni super, am cunoscut oameni de pe vreo patru continente, deci mă bucur că folosesc acest serviciu și dacă sunteți pe Couchsurfing nu trebuie neapărat să găzduiți și voi pe cineva, puteți să mergeți la meet uri în orașul vostru sau dacă vedeți pe lista de excursii publice în orașul vostru, pe cineva interesant, îi puteți da un mesaj să vă întâlniți pur și simplu la un suc undeva. Deci puteți cunoaște oameni și dacă nu aveți posibilitatea de a găzdui la voi în casă, deși e recomandat, e de bun simț dacă voi sunteți găzduiți de cineva, să găzduiți și voi oameni. Couchsurfing a schimbat felul în care eu călătoresc. Acum, dacă mă duc undeva, folosesc couchsurfing și... Nu sunt așa deconectat de oraș, precum aș fi într-un hotel, unde totul e perfect, totul e curat, totul e protejat. Prin Couchsurfing ești în oraș, ești cu localnicii, ei îți vor arăta orașul prin ochii lor, dacă au timp. Și e o experiență cu totul diferită de un hotel sau un hostel sau orice altceva. Dacă totuși nu vă simțiți confortabil stând la cineva în casă, poate cu cineva chiar în cameră, atunci puteți încerca pe Airbnb, o tranziție între hotelurile clasice și couchsurfing. Pe Airbnb sunt oameni care oferă, în schimbul unei sume relativ mici, apartamentul lor sau din nou o cameră din casa lor. Puteți găsi cazare la 10-20 de euro în orașe majore din Europa. Nu sunt sume mari, mai ales în comparație cu hotelurile. Și uneori apartamentele sau camerele sunt în locații foarte centrale. Uneori chiar în locuri inedite am auzit că sunt și case în copac pe Airbnb în anumite locații. Deci puteți găsi ceva inedit, puteți găsi cazare foarte ieftină. Și site-ul și toată platforma sunt foarte bine făcute. Airbnb e un startup care valorează foarte mult acum și e un serviciu complet de încredere. Eu personal încă nu l-am folosit, probabil că-l voi folosi în curând, dar am auzit experiențele altora care l-au folosit și sunt foarte mulțumiți. Oricum, toate gazdele au acolo review-uri și toate proprietățile, toate camerele și apartamentele au review-uri, deci... Nu cred că veți avea probleme pe Airbnb. Metoda clasică de a vă găsi cazare este pe Booking sau TripAdvisor. E scump, e plictisitor. Review-urile, recenziile acelea nu sunt neapărat corecte. Un hotel de 8,2 poate fi foarte nașpa în viața reală. Deci, sincer, nu prea recomand serviciile astea. Dacă nu aveți altă opțiune, da, sunt bune pentru că e ușor să găsiți cazare în felul ăsta. Dar e plictisitor. E pentru oameni leneși care nu au chef de ceva nou de puțină aventură. Dacă plănuiți să stați o perioadă mai lungă undeva, să zicem că vreți să vă mutați pentru câteva luni în altă țară, puteți să căutați pe niște site-uri de house-sitting. House-sitting înseamnă să aveți grijă de casa cuiva pentru o perioadă de la un weekend la un an. În general, asta implică să faceți curat, să aveți grijă de animalele de casă ale proprietarilor. Dar, până la urmă, veți avea o casă pentru voi în orice oraș vreți. Sunt mai multe site-uri pe care puteți găsi o casă de care să aveți grijă. Cele mai cunoscute din research-ul făcut de mine sunt trustedhousesitters.com și mindmyhouse.com Linkurile vor fi în notițele episodului. Pe ambele site-uri trebuie să vă înscrieți și aveți de plătit o taxă anuală. Dacă luați chestia asta foarte în serios și dacă chiar vreți să faceți house-sitting pentru cineva, eu zic că merită. Voi încerca și eu cândva în viitor. Chestia asta mi se pare foarte interesantă. Și o altă variantă pentru cazare gratuită ar fi să faceți voluntariat la un hostel. Am auzit povești de la mai mulți oameni care au stat gratuit timp de câteva săptămâni și au avut și mâncare gratuită. Fiind voluntar la un hostel, asta înseamnă să stați la recepție, să faceți curat în camere, chestii de genul ăsta... Dacă nu vă deranjează chestiile astea, aveți până la urmă cazare și mâncare gratuită. Acum depinde și deloc, dar dacă sunteți interesați, contactați un hostel dintr-un oraș în care vreți să mergeți și vedeți ce vor spune. Chestia asta e pentru șederi de termen mediu, adică puteți sta două săptămâni, două luni, ceva de genul ăsta. Cred că am trecut prin toate metodele de cazare disponibile. Dacă am ratat ceva, lăsați-mi un comentariu sau trimiteți-mi un mail. Pentru planificarea unei excursii, mai ales dacă nu călătoriți de mult timp, este foarte important să faceți research, să studiați zona, orașul, țara în care mergeți. Și un site foarte bun pentru asta este Wikitravel. Acolo găsiți informații, chiar dacă nu întotdeauna actualizate, despre orice oraș mai mare, despre aproape orice obiectiv turistic mai important. Și dacă nu căutați pe Lonely Planet, și acolo sunt, chiar dacă e o chestie mai comercială, și acolo găsiți informații utile despre anumite locații. Puteți căuta și pe forumuri, de pe TripAdvisor sau de pe alte site-uri de genul. Puteți căuta pe Reddit, pe subreddit de Travel sau pe subreddit țării în care vreți să mergeți. Puteți posta acolo o întrebare sau o listă de întrebări și probabil că membrii de acolo vă vor ajuta. Puteți căuta pe YouTube video și vloguri de călătorie. Apropo de asta, un canal de călătorie pe care îl recomand este Vega Brothers. Din nou, linkul va fi în notițele episodului. Sunt doi frați care călătoresc full-time prin lume. Și un lucru nu știu cât de important, dar pe care îl fac de fiecare dată, este să-mi fac un packing list. O listă cu lucrurile pe care trebuie să le iau cu mine. Nu e neapărat necesară, dar trebuie, zic eu, să aveți niște... Lucruri pe care nu le uitați, de exemplu acte sau un prosop, dacă mergeți undeva unde aveți nevoie, chestii de genul ăsta, ar fi bine să le puneți pe o listă și să faceți asta cu câteva zile înainte de plecare, pentru a nu fi stresați înainte de plecare că ați uitat ceva sau pentru a nu vă grăbi cu bagajul la sfârșit în ultimele ore. Eu zic să vă faceți bagajul sau să începeți să vă faceți bagajul cu câteva zile înainte și trebuie să vă faceți un buget foarte clar pentru pentru excursia în care vreți să mergeți. Să luați în considerare transportul, cazarea, chestiile turistice, intrarea la muzee, tururi turistice pe care vreți să le faceți, banii de cheltuit, trebuie să vă documentați cât costă un prânz sau cât costă mâncarea în general în locul în care mergeți, ce fel de cadouri vreți să luați. Și după ce aveți suma asta, mai adăugați ceva bani de rezervă, și cash și pe card ar fi perfect. Pentru că nu știți niciodată ce se poate întâmpla, poate aveți nevoie de bani urgent și trebuie să aveți, mai ales sunt țări mai puțin sigure, precum cele din Asia sau din America de Sud. Dacă mergeți în astfel de locuri, recomand să aveți mai multe locuri în care să ascundeți banii, de exemplu o curea cu fermoar pentru bani sau un breloc care să aibă un loc pentru două 3 bagnote. Și odată ce treceți de tot stresul ăsta cu planificarea, mergeți în excursie, nu vă faceți prea multe planuri, mai bine descoperiți acolo lucruri noi decât să aveți fiecare oră din fiecare zi planificată. Eu zic să faceți o listă cu două-trei chestii pe care vreți neapărat să le faceți, dar să nu le planificați prea exact și să faceți întotdeauna ce simțiți când sunteți acolo, în... la destinație. Dacă vreți să cunoașteți un oraș și nu are cine să vi-l arate pentru că nu ați mers pe cou- cu Couchsurfing sau gazda voastră pe Couchsurfing nu are timp să vă arate orașul, în majoritatea orașelor mari există tururi gratuite, free city walking tours, O să fie în descriere sau în notițele episodului ceva link pentru asta. Tot timpul e important să cunoașteți localnici pentru că vă vor arăta locuri care nu sunt pe lista de top 10 obiective turistice din orașul respectiv și de obicei locurile astea sunt mult mai interesante pentru că nu ați văzut mii de poze cu ele pe internet. Deci chiar dacă aveți nevoie de planificare în ceea ce privește bugetul, transportul, cazarea... Odată ce ajungeți acolo, nu mai trebuie să vă pese nimic din chestia asta, trebuie doar să vă bucurați de excursie și să fiți cât mai spontani, pentru că așa se întâmplă chestiile cele mai fine atunci când călătoriți. Asta e un episod destul de scurt, dar cam asta a fost ce am avut de spus despre planificarea unei excursii. Acum voi trece la niște întrebări pe care le-am primit de-a lungul săptămânilor trecute. Bogdan Ștefan mi-a trimis un mail și m-a întrebat care este Everyday Carry-ul meu și dacă sunt la facultate sau la liceu. Momentan sunt la liceu, în clasa a 12 din septembrie încep facultatea, iar Everyday Carry-ul este destul de simplu. Am telefonul meu, un iPhone 5, cu un încărcător de la Amazon Basics, un cablu retractabil care se strânge într-o chestie destul de mică. Voi pune un link în notițe. Am un portofel din piele făcut de mine, foarte simplu, foarte minimal, cu puțin cash, buletinul, permisul de conducere, un card și poate două cărți de vizită dacă mă duc undeva unde... Aș putea avea nevoie de așa ceva. Și am și cheile la mine, deci nu e deloc exciting, e foarte simplu everyday carry-ul meu. Iar Alin Sabo mă rogă să-i recomand o carte în limba română despre minimalism. Cartea care apare foarte des în discuții pe Reddit, pe Declutter, pe Minimalism și pe Simple Living este Magia Ordinii de Marie Kondo, o scritoră japoneză. Și cartea asta nu e neapărat despre minimalism, cât despre cum să faceți ordine la voi în casă. Și asta duce la minimalism, dar e o carte destul de tehnica într-un fel și E preocupată doar de Metoda în sine de a face ordine Și nu neapărat de motivul pentru care Se face ordine sau de filozofia Din spatele ordinii Totuși o recomand, în română nu știu dacă Este o carte mai bună din domeniul ăsta Și un roman despre minimalism Ar fi Walden de Henry David Thoreau Este o carte din secolul XIX Deci poate e destul de complicată Am găsit o versiune tradusă în română Pe net, voi avea din nou un link În notițe dar versiunea în engleză este foarte complicată și dacă nu ești foarte pasionat sau interesat de minimalism, nu o recomand neapărat pentru că nu e o carte ușoară. Trecând la recomandarea muzicală a săptămânii, de data asta recomand albumul The English Riviera de la Metronomy, în special melodia The Look, care este probabil cea mai cunoscută de pe album. Metronomy e o trupă de muzică electronică din Marea Britanie, muzică tronica sau Indie Pop, ar fi descrierea genului. Și e un album destul de bun din 2011, așa că îl recomand, The English Riviera de la Metronomy. Și cam asta a fost toată discuția de săptămâna asta. Dacă aveți întrebări pentru mine sau sugestii pentru următoarele episoade... Aștept comentariul vostru pe YouTube sau un mail la alex.alexhutsu.ro Mă găsiți pe Instagram și pe Twitter la alexhuzu și aștept să ne conectăm și acolo Mulțumesc pentru că m-ați ascultat și săptămâna asta, ne auzim joia viitoare cu un nou episod din Anwind. Ciao!